0: Fez-se campanha à mesa com almoços e jantares, feijoada, cachupa e até pratos vegetarianos. Os candidatos às eleições legislativas do próximo domingo andaram menos na rua, a comparar pelo menos com outras eleições do passado. Ainda assim, houve música, ofereceram-se flores, beijinhos, abraços e ginginhas. No duplo sentido de hoje vamos ouvir a campanha com o foco não tanto na voz dos candidatos, mas naqueles que fizeram história nos encontros de rua.
1: Ah, oh. Ora essa, faz favor. Deixa eu olhar aqui ver uma ginha. Não posso deixar esta gente toda. Olha pelo seu staff. Não, obrigado, não. Força. Obrigada. Obrigado nada. Olha, vou fazer uma rosa. Até já. Vocês estarem aqui as nossas sim, propostas?
2: claro
3: que sim. É? Obrigada, um beijinho. Tudo de bom. Obrigada. Nem é? força do domingo. Sim, lá estaremos. Lá estarei eu e os
0: meus filhos. Ó, oh, de vai. Oh, foi um prazer muito grande obrigada. encontrar lá aqui. Muito obrigada. A minha mulher vai no estar aqui que eu gostaria de estar muito Então consigo, manda pá. um beijo para ela, sim, senhora, muito beijinho para ela, está bem? Um beijinho. muito obrigada.
3: Recordas-se do uma Ah, massa? sim, eu não acordo. Um beijinho está tá boa? Não. Há bombos na rua para fazer barulho. Porque não havendo bombos, o povo quer é bomba e música. O povo quer é chouriço, é bombos e música. É o que dar? Olha onde está bem o rio e era só bom... é para podermos conversar. Precisamos dizer nos bombos para as pessoas Porque vão Não, não vá nessa, não banessa é nessa do conversar. Faça barulho. <risos> faça barulho.
0: Bombo, chouriço e... Que se faça barulho, Vítor. O povo anda descontente... <risos> ou é uma festa mesmo?
2: Eu acho que uh,
0: também se aproveita
2: para que, seja, para que seja para algumas pessoas uma festa, porque o curioso aqui, na perspectiva da, uh, do povo, da perspectiva não dos protagonistas políticos, mas dos protagonistas que fazem acontecer a democracia, que são quem vota, acontece sempre isto, que é, no fundo, a sensibilização através, ou a influência através dos canais a que o ser humano é mais sensível. Não é por acaso que se evoca o chouriço, a ginginha, a música, são tudo canais de comunicação, são tudo intermediários da comunicação que criam pontos com as pessoas. O problema aqui que se coloca é que a autenticidade relacional não devia ser utilitária. E se ela se perde, essa autenticidade relacional, e nós sentimos que todos os candidatos podem utilizar a mesma linguagem na forma, ou seja, os mesmos intermediários comunicacionais na forma, que é quando se diz à mesa, quando o Mésicos introduzia à mesa, é propriamente a alimentação é o nosso primeiro canal de comunicação e, no fundo, vamos resgatar isso para criar uma ponta, uma proximidade com o outro, porque, quando nascemos, também mamamos, não é? E, portanto, vamos resgatar mais tarde aquilo que é a, a possibilidade na comunicação utilizar a mesa porque o afeto vai muito dentro da comida e cria naturalmente uma aproximação seja através da ginja seja através do chouriço seja através da música que também não deixa de ser um primeiro canal de comunicação porque até prévio ao nascimento já o bebê no útero da mãe está a ouvir sons como forma de comunicação acontecer este tipo de intermediário comunicacional para cativar, para influenciar, para aproximar, para levar a que as pessoas se aproximem daquilo que é Uh, uh, o voto que se deseja, ou o voto no partido que naquele momento está a evocar estes canais comunicacionais, não é uma coisa de estranhar, não é? com todo o simbolismo tem, porque o ser humano é simbólico e depois vem a rosa e depois vem a mãozinha para votar com a cruzinha, mas também, curiosamente, os diminutivos. Porque, repare-se, com os diminutivos, o que é que nós estamos a fazer? Nós também estamos a criar uma ponte de, de comunicação, não é? Estamos a criar uma, uma proximidade. Estamos a criar. Reparem quando nós afeto. vamos. É, é como se for, quando nós vamos, e o português tem muito isso. Nós, nós vamos a um restaurante e o empregado pergunta que era a continha. É como se isso fosse uma cria, cria uma proximidade maior. No fundo, consciente ou inconscientemente, todos os políticos, à sua maneira com a sua personalidade, vão utilizando estratégias, como eu digo, umas conscientes, outras mais inconscientes, que têm como objetivo apelar supostamente a que se vote com racionalidade no dia, mas cativados e resgatados pelo canal afetivo, que é o canal afetivo que influencia a que eventualmente o nosso sistema límbico seja, seja ativado, o nosso sistema, o nosso, o nosso cérebro emocional seja ativado para votar naquele pessoa. partido ou naquela, naquele político que, de alguma forma, cria essa proximidade. É verdade que nós, como eu dizia antes, sentimos que há pessoas que criam uma, uma proximidade mais natural, outras criam uma proximidade mais utilitária. Eu acho que as pessoas, muitas vezes, também sentem isso. Nós sentimos que há candidatos que são espontaneamente mais afetivos e outros que são mais formatadamente afetivos. Mas todos utilizam na forma... O registro de proximidade afetiva. Sendo que no conteúdo pode ser mais real ou menos real. E não é por acaso, porque é por onde pode entrar a capacidade de influenciar. A capacidade de influenciar vai entrar por esse canal. como É o beijinho, não é? Vamos dar aqui mais um beijinho. Como é que estão, estão todos bem lá em casa? Se alguém diz que tem alguém doente, as melhorzinhas. As, a, 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 a saúde Bom, estes canais, como eu digo, cada can candidato com o seu perfil. Mas se nós encontrarmos, ou se procurarmos um denominador comum, o denominador comum é utilizar simbolismos, é utilizar intermediários que estão a entrar pelo canal afetivo para levar, de alguma forma, a que aconteça aquilo que cada partido, cada protagonista político deseja, que é que nele, obviamente.
0: Vítor, no seu entender, este, este facto de existirem ou de terem acontecido menos arruadas, menos campanha de rua, menos proximidade, menos contacto direto com a população, pode ser o espelho de haver um, um pouco este afastamento da política e da população, de, das pessoas. Do, isto vai ao encontro de, da abstenção, que é elevadíssima, sabemos, por tradição.
2: Uhum. E Eu acho que isso é o, la, é o lado sério da questão, não é? Nós que temos este tentamos ter este, este olhar para, si para as coisas, mas depois há aqui um lado que mistura aquilo que é a nossa visão mais psi, as reações das pessoas, do que leva as pessoas a comportarem-se de uma determinada maneira ou a sentirem de uma determinada maneira com aquilo que uh, pode estar em causa. Uh, uh, o Mésicos falou aí se isto representa ou pode representar maior afastamento e eu acho que de ambas as partes se percebe que de alguma forma às pessoas, como se houvesse mais uma crise de representação política, as pessoas sentem-se menos representadas e como se sentem menos representadas podem estar menos disponíveis para ir ao encontro dos políticos e, portanto, as arruadas têm menos dimensão do que tinham antes. Porque, de facto, as pessoas eh, podem, ao sentirem-se menos representadas, o político pode procurar menos isso porque arrisca mais. Pode arriscar que lhe digam alguma coisa que não gosta. Ou pode arriscar um comportamento da parte de, do, dos, do, das pessoas que estão na rua que pode gostar menos. E, por outro lado, as pessoas também vão menos, a este, vão menos neste engodo. Continuam a ir porque o ser humano precisa de contato, precisa de encontro. Isso faz parte da natureza do ser humano e por isso é que ainda funciona, nós precisamos do encontro com o outro, mas o encontro que, está, que tem por trás uma razão política pode estar condicionado por essa mesma razão política do encontro, como se a razão política adulterasse a veracidade, a autenticidade, o caráter genuíno do encontro.
0: Um beijinho na rua uh, ganha mais votos do que um debate televisivo, por exemplo, ou da rádio? Eu acho que
2: provavelmente agora menos ou pode valer para algumas pessoas em particular mas no compito geral, geral eu acho que ainda o debate político na, na televisão ainda passa muita mensagem. Nós estamos numa era das tecnologias digitais mas é curioso e, e basta ver às vezes a oscilação das sondagens em função da natureza dos debates. ainda passa, Ainda passa. O que eu acho é que o risco verdadeiro, e vou trazer aqui à colação um artigo da revista de visão de há 15 dias, e aqui é que está uma, quando eu há um bocado falei da parte séria da coisa, há um artigo da visão, da visão de há 15 dias, escrito por um, por um cientista político americano que, foi, que nasceu na Alemanha, que não sei se pronuncia assim, mas que é Yasha Monk ou Munch, não sei se pronuncia assim, que tem um livro escrito, e que esse livro chama-se, uh, o livro que ele publicou é, um, é Povo versus Democracia, e que tem como subtítulo Saiba porque a nossa liberdade está em perigo. Onde eles vão fazer um estudo em que caracterizam aquilo que pode ser... Isto é, isto é que eu acho inquietante e assustador, que é o que, o que alguns chamam a de recessão democrática. Eles vão tentar avaliar o quê? Avaliar se as pessoas ainda uh, têm uma ligação forte com a democracia. Primeira variável. Outra variável é se os, a maior parte dos cidadãos das pessoas rejeita alternativas autoritárias à democracia ou não. E uma outra variável é se os partidos políticos, ou os movimentos que têm poder, se concordam com a importância das regras básicas da democracia. O que é que são as regras básicas? O respeito pela separação de poderes, pela, pela liberdade de imprensa, a livre expressão. E o curioso, e isto é que é inquietante, é que este estudo vai apontando para que as pessoas mais novas respondam os mais velhos ainda não, mas os mais novos, e nomeadamente os millennials, quer, e nomeadamente os millennials, quer nos Estados Unidos, quer na Europa Ocidental, que se traduz em, algumas, em, algumas, em alguns países, com algumas com registros populistas e ditatoriais, estas pessoas mais novas não têm uma ligação, não valorizam a democracia de forma a, 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 intensa e marcante, como um regime onde querem viver, mas admitem admitem numa percentagem significativa que não se importavam de ter um, um líder forte forte no sentido de não respeitar um parlamento de não poder haver eleições ao ponto de em alguns sítios nomeadamente naqueles onde não houve ditaduras militares não se importavam de ter quando lhes perguntam de ter uma ditadura militar e isto é inquietante e também e também e, e estamos a falar dos países também da Europa Ocidental e, 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 e não valorizarem aquilo que são respeito para estas regras básicas de democracia. E por isso é que nós vemos os registros populistas a entrar numa área onde o respeito às fake news, o respeito pela, pela liberdade de imprensa, uh, aquilo que é uh, 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 o respeito pela separação de poderes, fica tudo posto em causa. Não é? E nós temos países onde isto, nomeadamente os Estados Unidos, onde se sente, onde isto acontece sistematicamente mais. Há uma regimentar. Estas pessoas que dizem isto, que, têm, que, que mentem, que, que dizem que são contra o sistema e que fazem alarde desta sua forma de estar contra o sistema, faz com que, e quando as outras pessoas dizem que aquilo está errado, então montam uma, 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 uma teoria da conspiração dizendo, ou seja, nós estamos mais certos porque os outros do sistema diz, dizem que nós estamos errados. E vão a regimentando pessoas que acham graça a este tipo de, de, de provocação de provocação desrespeitosa pelas regras democráticas podem achar a graça e que vão colando-se ou vão-se colando a este tipo de registros e por isso é que o registro populista e as consequências deste registro vai tendo na nossa sociedade, ou vai provocando na nossa sociedade, ou provocando em nós, há alguma atenção, porque há o, o tal risco, o livro, o livro refere, de como é que a nossa liberdade pode estar em perigo dentro destas dinâmicas em que a mentira é vulgarizada, em que há, repare em que há mesmo um, um, um desprezo orgulhoso por aquilo que é o incumprimento e não respeitar as regras básicas. É, é quase, há mesmo este desprezo orgulhoso em que pessoas acham graça e ficam coladas a isto e eu acho que temos que refletir todos sobre isto
0: e vamos continuar a refletir sobre o contacto na rua e para nos suportarmos dessas ações de campanha vamos recuperar uma peça do repórter Afonso de Souza quando seguiu os passos da princesa Catarina Martins pela Feira de Espinho e gravou mais beijinhos Catarina Martins chega à Feira
1: de Espinho e é recebida como a realeza
3: eu diria que eu ia ver aqui a menina, doutora! Menina, também certo! Menina, tá estou menina! <risos> É pura, é a mulher do povo. É? Você faz-me lembrar, sabe quem, a sua luta? A felicidade de Princesa Diana. Não me duvido disso, a sério. Estou a falar de coração, é.
1: Catarina segue assim por entre a multidão. Quer dar um beijinho à minha Catarina. Já dei um beijinho
3: ao Francisco Lançar.
1: Depois de beijos, a força da luta que vem do povo. Vamos dar calça nesse Rui Rio que não vale nada.
3: Ora, vamos lá, vamos lá, para dizer
1: quem
0: trabalha, não é?
1: com todos e todas, pequenos e grandes.
0: É que o Sr. Marino, é uma pequena mulher, mas é uma grande mulher. É verdade, as mulheres são elas estão.
3: Olha, ela é
1: pequenina como eu. <risos> <risos> na todos os amparantes maiores. <risos> mas fazemos tudo o tempo da mesma. não é? <risos> Numa luta para o que der. De não ficar na frente vai subir muito a sua votação. Ganhar, ganhar, está um bocadinho difícil. Mas subir, vai subir está
3: bem? Já é um bom, um bom passo é, em frente. Ah,
1: Ir em frente na Feira de Espinho é também ouvir a verdadeira voz do povo. Eu não
3: passo por ninguém. Eles procuram as feiras para fazer política. Mas só abre marcadoras marcador, continentes, pingo doce. A feira daqui por 10 anos está no caralho.
1: Siga o cortejo que é preciso falar de política. Olá!
0: Bom dia! Bom dia. É do bom
1: dia. Bloco de Esquerda. Viemos
0: para Boa. Eu
1: Tem também empatório. sou da Esquerda.
0: E bem. Você é simpático. É simpático. Muito melhor em vê-los Todos prazer enviamos todos. Vámos para
1: Catarina agradece, recebe flores e pedidos de ajuda principalmente de pensionistas. Eles aqui estão-me a tirar a minha reforma... Por causa da da Venezuela? Da não Venezuela, está a receber a da Venezuela porque não, deixaram de mandar? Não, mando. Mas se deixaram de mandar, não podem estar a tirar daqui por causa da estão outra? É, é, estão-me a tirar 70 euros, estão-me a dar 180 euros. Catarina registra e segue feira dentro.
2: Mas você já
1: é uma flor, vai aí, <risos> Agora lá. É uma flor. Você não é? é a sua é colega, bonita. você é mais bonita aqui do que na televisão. É lá, cuidado com os elogios.
3: Não há cara de ciúmes do marido que diz que o só fala na Catarininha.
1: E é com votos de felicidades que a Catarina sai da Feira de Espinho.
3: Tudo de bom. Felicidades, felicidades.
0: Felicidades para a menina princesa Catarina. Vitor, há um imaginário, todo um ideal que as pessoas constroem do, das figuras mediáticas ou das figuras políticas, neste caso. Sim, sem dúvida. Vão votar também num imaginário deles. Eu acho que sim. Também é A resposta. princesa Eu, Diana. Isso é
2: mesmo, claro. não é? Porque, como nós dizemos sempre, o ser humano precisa para viver bem de simbolismos. E esses simbolismos, às vezes, podem ir daquilo que é o mais idealizado, o mais mágico, o mais mis mistério, o mais misterioso, àquilo que pode ser um bocadinho mais prosaico. Aqui é curioso que, de repente, estamos confrontados com algumas condições da natureza humana neste, nesta peça que tivemos a ouvir. Por um lado, esta ambivalência que o ser humano tem, que é, nós vivemos numa república, mas há qualquer coisa idealizada que diz respeito à realeza. Portanto, há aqui uma ambivalência entre a monarquia e a realeza, ou pode haver, porque aumenta a hipertrofia àquilo que é a idealização. E, e nessa hipertrofia da idealização... E outra vez, naquilo que é a proximidade pelo lado do afeto, mesmo que seja alguém que está lá longe na realeza, mas que vive dentro da minha cabeça em contra-idealização. E vive dentro da minha cabeça como princesa do povo. Há aqui, porque a Diana era a princesa do povo, e há aqui uma colagem à figura da Catarina como se fosse, uh, com, este, com esta aparente contradição de realeza e princesa do povo, criou aqui um veículo de comunicação e de proximidade. E ao mesmo tempo, ah, o ser humano também tem isto. Aqui estão várias condições do ser humano. A identificação. É pequenina como eu. A necessidade que nós temos de nos identificarmos com aqueles que são, que são as pessoas que nós achamos que nos representam ou que nos podem representar de alguma maneira. E, portanto, esta, esta ambivalência, esta idealização, esta identificação e sempre, sempre, aquilo que são os tais intermediários que eu tenho dito comunicacionais, que têm sempre carga e cor, é... A prosa da política, que são os números que se quisermos, mas depois a poesia da política a ser sempre posta em cima da mesa. A flor, antes era a música, era a mesa, agora é a flor que se dá... As flores como troca de, 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 de presente, de forma de... de, de... Trocar o voto. Forma... É mesmo, não é? Forma de trocar um papel por uma rosa, ou um papel por outro tipo de, de, de flor, de, por túlipa, por cravo. Por... A flor também tem esta dimensão, não é? Nós tivemos uma revolução dos cravos. Porquê? Porque, mais uma vez, dentro de uma revolução, que é a prosa, está o cravo, que é a poesia da revolução. A vida é isto e a política também é. Mas, verdadeiramente quem vai fazer a, a, a poesia e se vai alimentar da poesia é de facto o povo que está na rua, mas o político sabe, como eu digo, consciente ou inconscientemente, que o povo precisa de descodificar a prosa através da poesia, porque se for lá através da poesia da vida, provavelmente consegue ser mais
0: bem influenciado, que eu salvaguardo sempre, que dá jeito de não ser manipulado. Fui percebendo ao longo destes dias de campanha, destas duas semanas, que os grandes partidos os partidos que tiveram grande responsabilidade governativa são muito solicitados com a revolta, com o tal barulho que ouvimos nos primeiros sons uh, do duplo sentido de hoje, a contrastar com os pequenos partidos que foram passeando serenamente pelas ruas, onde o contacto com as pessoas também é ligeiramente diferente. Vamos observar, vamos tentar ouvir e perceber esta ideia com o repórter António Pinto Rodrigues, que gravou o sereno passeio do PAN no mercado da Rua Ferreira Borges, em Coimbra.
3: Bom dia. dia. Posso-lhe deixar um favor o PAN? Posso sim. Obrigada. E então o um negócio, seria melhor?
1: Vai devagarinho. Ah, é, é aos... ao sábado é melhor, e,
3: aos aos sábado dia, ao
1: sábado e à sexta é
2: melhor.
3: Um
1: mercado quase deserto de fregueses. Nas bancas, uma amostra do país interior.
2: Depende, o um pé que vai devagar é e sempre tudo fresco. Pois é fresquinho. Não tem feijão maduro? Agora há menos já. Muita gente nova? Ou... Ah,
0: não, é só os velhos.
2: É? Que vão tá. tomando conta dos campos, claro, não é? É,
0: que se escondeu, deixaram. Sim. A minha filha não. Não toma conta de nada. Fica é tu,
1: tudo. Os campos ficam todos abandonados.
0: Fica todos
2: às
1: chegas. E como é que vem para cá? Vem de carro não ou vem de outro de, de carro? Ah, de caminhonete já. É de
2: camioneta. Ah, vem de caminhonete. De carro próprio.
1: Enquanto a Amélia não se decide, escutamos ao lado, vestida de negro, a vendedora mais antiga, Maria Pimenta. Não vem só por causa do dinheiro. E
0: consegue ir vendendo? É a tua vida. É a tua vida. É mesmo. Vem para aqui para me intervir. Mas precisa sim. também de algum, sim, sim. de algum dinheiro? precisa de minha cabeça também. Só me dou bem aqui. Vive vivo aqui um cafezinho e assim. Já, tenho, já ando aqui... Quantos anos de... tens? Tenho
2: 94. 94?
0: 94? Não. Não.
2: Mas continua a trabalhar no
1: campo?
0: Eu só faço o que posso. Não pode fazer mais. Claro. claro. Olho, parabéns. Parabéns. obrigado Um abraço Muito e bom. boa
2: continuação. Da
1: banca em frente, o piropo do dia. André Silva não conquista apenas votos, Você
3: é mais linda pessoa que a pessoa. É um pedaço de mau caminho.
0: Um lindinho é um pedaço de mau caminho. O piropo e as gargalhadas de André Silva. E o que importa mais neste encontro, ao contrário dos impostos ou do orçamento de Estado, é saber do feijão verde, dos legumes que são frescos. Vítor, é outra dimensão.
2: É a dimensão do feijão maduro, como era a pergunta, mas é evidente que nas praças também existem os talhos. Existe de tudo e, essa, e essa, ligação, essa ligação faz parte da vida de quem, vive, de quem vive nas praças e nas feiras e tudo
0: mais. Bom, e vai-se caminhando tranquilamente. E vai-se caminhando tranquilamente. Sem mas, bombos, sem gritos, sem, sem reivindicações. Mas,
2: mas sempre com aquilo que nós, enquanto psis sabemos que é o fundamental da vida, que é sempre à procura do encontro com o outro. E aqui é que há a nossa questão, é que é o interesse que nós mostramos na outra pessoa. Que idade tem? Se vem de carro, se vem de caminhonete, se ainda este... trabalha no campo, se mesmo se trabalha com, no campo com 94 anos. anos, anos todo, 94. Todos nós sabemos intuitivamente que as pessoas precisam de, precisam de sentir valorizadas, reconhecidas, precisam de saber que contam para alguém. E nós contamos para alguém quando alguém mostra interesse por nós. E às vezes. Isto pode fazer diferença em algumas pessoas que estejam na dúvida, na dúvida em quem podem votar, às tantas pode fazer diferença se aquela pessoa lhes deu a importância Claro que nós, mais uma vez dentro da nossa área, sabemos que aqui às vezes é pena porque a importância que é dada em alguns casos é uma importância plastificada, é uma importância que está ao serviço de uma, de uma, de uma campanha, não estou a dizer que é assim para todas as pessoas ou que é assim sempre, mas sabemos que essa marca que advém do facto de estar em campanha política, poder utilizar aquilo que é a profundidade de um encontro de uma forma que é no tal registro utilitário. Como digo, salvaguardando, que há pessoas que estão a fazer isso de forma genuína, que são momentos genuínos de encontro. Não estamos aqui, ah, de uma forma manicaísta, de repente a achar que todas as pessoas, de, de qualquer maneira, em qualquer circunstância, têm esse registro. Mas, muitas vezes, esse registro está lá. E, portanto, a campanha política, em última instância, é da nossa área. É um encontro entre pessoas.
0: É das pessoas e para as pessoas. Vitor, há ainda os pequenos partidos. Os partidos sem representação parlamentar juntaram-se ainda esta semana para um debate, foi o último debate na RTP, e mostraram o que é que mais interessa aos portugueses, do ponto de vista deles, obviamente. O que é que mais interessa aos portugueses. O jornalista Rui Tucayana faz o resumo.
3: À pergunta qual seria a sua prioridade caso ganhasse as eleições, Gonçalo da Câmara Pereira, do Partido Popular Monárquico, foi o primeiro a responder. E essa medida inicial seria mexer na Constituição. Obriga a forma de governo a ser republicano. republicano. Não funciona. O ambiente foi uma das bandeiras que vários intervenientes tomaram como sua. Manuel Ramos, do Movimento Partido da Terra, disse que a sua prioridade seria combater o desperdício, uma batalha que até já está a travar. Nós distribuímos as nossas ideias, o nosso tempo, porque o que é distribuído provoca poluição. É. E se uns apostariam na poupança, outros como livre na distribuição da riqueza. A candidata por Lisboa, Joacine Catar Moreira, propõe como medida prioritária o crescimento do salário mínimo.
1: Eu iria imediatamente referir a necessidade de aumentarmos o ordenado mínimo nacional para 900
3: euros. Aos 900 euros de salário mínimo propostos pelo LIVRE, Amandio Madaleno, do Partido Trabalhista Português, responde com mais 100 e sem discussões com ninguém.
1: Aumenta o salário mínimo para mil euros. Independentemente da concertação, parece que é uma matéria de natureza executiva que não deve ser relegada para a concertação social.
3: E também o Iniciativa Liberal aponta o crescimento económico como prioridade número um. Para Carlos Guimarães Pinto, os impostos têm de baixar.
2: Nós vamos propor uma taxa
1: única de IRS para garantir que o país é capaz de reter os seus melhores para que não sintam vontade de sair do país.
3: E também a primeira medida do PCTP-MRPP teria a ver com dinheiro, nomeadamente aquele que o país deve ao estrangeiro pelo resgate durante a crise. Maria Cidália Guerreiro sublinhou que se o país votasse maioritariamente no MRPP, estaria a caminho de uma revolução. E assim nem mais um euro para a Troika.
1: É a primeira medida que nós temos, que é o não pagamento da dívida e depois assentar uma política completamente diferente desta política de direita que tem acontecido.
3: Já Fernando Loureiro do PURP teria como prioridade a dignidade dos militares que travaram a guerra colonial. Aprovar de imediato, no dia a seguir à tomada de posse, o Estatuto do Combatente. Quanto ao PNR, o primeiro dossiê a ser aberto por José Pinto Coelho seria o das famílias portuguesas. O PNR defende a criação de um Ministério da Família. Não é não é à escola que compete transmitir a educação, não é ao Estado e, muito menos, ao marxismo cultural. Tempo do mais voltar a puxar pelo ambiente. Gil Garcia, do Movimento Alternativa Socialista, diz que a preocupação número um são os efeitos das alterações climáticas em Portugal. Todo o nosso litoral pode ficar, há uma boa parte dele, várias cidades, debaixo de água e o país continua como se não tivesse problema nenhum. Já Amendo Henriques, do Nós Cidadãos, diz que para avançar com a sua medida exemplar, nem precisaria de formar governo.
2: Como deputado da Assembleia da República, o meu é primeiro papel seria exigir que os deputados todos se debruçassem sobre este escândalo, que são as parcerias
3: público-privadas, rodoviárias em especial. O Estado português poderia recuperar muito dinheiro. E Santana Lopes, do Aliança, aponta o Estado da Saúde como uma das suas prioridades. Todas as pessoas têm que ter seguro de saúde. <risos> saúde é também uma das bandeiras de Vitorino Silva, do RIR. A é essa junto ainda o emprego jovem e as reformas.
1: Não gostava de ser primeiro-ministro de um país que há reformas de 170 euros. Tem que haver reformas mínimas hum. e máximas.
3: Quanto aos Juntos pelo Povo, neste debate o partido afirmou que a principal preocupação do próximo chefe de Estado deveria ser o Estado dos cofres públicos. Filipe Martins de Sousa fez uma comparação entre a Câmara que preside... E o país. Emagrecer a máquina autárquica, neste caso, emagrecer a máquina do, do, do Estado. E o Chega, de André Ventura, aponta duas reformas fundamentais a reforma na saúde e a reforma do sistema político. A fechar esta parte do debate esteve Marinho e Pinto, do Partido Democrático Republicano, que apontou o combate à pobreza como prioridade absoluta. A pobreza é um estigma cravado no orgulho português, é uma vergonha e é um escândalo. Um debate que durou duas horas e meia, com 15 participantes e as mesmas cinco perguntas a cada um deles. Os pequenos partidos,
0: num resumo de Rui Tucayana, Vitor, Quais são os assuntos que interessam verdadeiramente aos portugueses? Quanto dinheiro levam para casa, ao uhum. fim do mês, e se adoecerem... Onde é que podem ser tratados? Isto é realmente o que interessa aos portugueses? É o que interessa muito, por isso é que os pequenos pois partidos... Pois então é que vem o ambiente, sim. o clima, sim, as sim, parcerias público-privadas, o produto interno bruto...
2: Porque porque os, os, os pequenos partidos ou dizem, no fundo têm criação de bytes, não é? E, e como todos os outros, mas mas como muitas vezes são mais monotemáticos ou vão, ou escutar aquilo, como o Mésico diz que interessa mais aos portugueses, e então elencam isso como é como se fosse o seu núcleo o seu aspecto nuclear ideológico e, e, e portanto dizem aquilo que é que é importante os portugueses ouvirem ou então se forem mais rígidos, dentro do seu núcleo ideológico podem ser mais populistas e mais facciosos e, nesse sentido, ah, ah, dizem aquilo que na sua matriz mais, mais profundamente ideológica fazem questão de colocar em cima da mesa. Portanto, oscilam entre aquilo que o, o povo quer ouvir e aquilo que a sua matriz ideológica, às vezes mais ah, separatista, mais clivada, a quer colocar. Vão oscilando entre, entre, esses dois, entre esses dois registros, não é? Mas é importante a questão dos pequenos partidos cria diversidade. É a parte boa. A parte arriscada é que também cria mais espaço para o populismo e para as coisas mais, mais, mais eventualmente, com mais risco de pôr em causa aquilo que dissemos antes, no que diz respeito à liberdade e no que diz respeito à sobrevivência da,
0: da, do regime democrático. O João Félix Pereira, só na plástica do João Félix Pereira, já fez soar a música que nos convida a terminar este encontro por hoje. O Duplo Sentido volta para a semana num formato mais, diria, normal fora da política, portanto mas temos aí o eco existencial não o que de campanha agora, mas o eco existencial para terminar, vitória. Dois horizontes fecham nossa vida é do escritor brasileiro Machado de Assis Um horizonte, a saudade
2: do que não há de voltar Outro horizonte, a esperança dos tempos que hão de chegar No presente, sempre escuro viva a alma ambiciosa
0: na ilusão voluptuosa do passado e do futuro Os doces brincos da infância Sob as asas maternais O voo das andorinhas A onda viva e os rosais O gozo do amor Sonhado num olhar profundo e ardente Tal é na hora presente O horizonte do passado O ambição de grandeza Que no espírito
2: calou Desejo de amor sincero Que o coração não gozou ou um viver calmo e puro, a alma convalescente, tal é na hora presente o
0: horizonte do futuro. No breve correr dos dias, sob o azul do céu, tais são limites no mar da vida, saudade ou aspiração. Ao nosso espírito ardente, na avidez do bem-sonhado, nunca o presente é passado, nunca o futuro é presente.
2: Que cismas, homem, perdido no mar das recordações, escuto um ex-sentido das passadas ilusões. Que buscas, homem, procura através da imensidade ler a doce realidade
0: das ilusões do futuro. Dois horizontes fecham nossa vida. Machado de Assis.